0: Episodio número 49, Mi cuerpo y yo. Hola, ¿qué tal? Estás en el podcast de Kaobido, el programa en el que hablamos de la belleza, la salud, el bienestar y todo lo relacionado con el masaje facial japonés, posiblemente el mejor masaje del mundo. Y bueno, hoy vamos a abordar un tema que ya lo abordé en el blog hace bastante tiempo, hace unos pocos de años, en la página web antigua y ahora viene a, a reverdecerse, ¿no? a, a reactualizarse al menos desde un punto de vista totalmente personal puesto que he estado tratando, me ha venido hace poquito tiempo una, una chica con un problema inicialmente de cervicales pero que luego tenía mucho que ver con esa disociación entre yo, lo que yo considero que soy yo y mi cuerpo, es una cosa que está muy ligada a nuestra habla cotidiana, ¿no? De, de decir, no, porque mi cuerpo, mi cuerpo y yo, ya no sé cuánto. Como si el cuerpo fuera... En fin. Y digo mi cuerpo como si hablara de las llaves del coche o del bando a distancia. No sé, expresiones como cuerpo y mente o cuerpo y alma, yo creo que lo corroboran, ¿no? Sin embargo, al menos esa es la opinión que yo tengo, mi yo está conformado tanto por la mente como por el cuerpo las emociones y los sentimientos surgen del cuerpo y se materializan en la mente a modo de pensamientos y sensaciones. Y, pero a lo largo de la humanidad hemos ido abordando la mente y el cuerpo a veces como unidad, a veces como entidades separadas. Y bueno, ah, hoy en día yo creo que hay un poco esa especie de dicotomía, no esa de esa cosa de decir por un lado está el cuerpo, por otro lado Está, está el alma, o el espíritu, o la mente, o como quieras llamarlo. ¿no? Sin embargo, no existe trauma físico que no deje una huella en la mente, y bueno, y, y, y viceversa, no y provocan una emoción, a veces creando un trauma que, que te acompaña toda la vida. Episodios, a veces, de unos pocos segundos de, de violencia, por ejemplo, configuran un estrés postraumático impidiendo un desarrollo normal de la vida. Nos transforma. Y a veces, bueno, cambia aspectos importantes de nuestra personalidad. De hecho, muchas terapias hablan de una espiritualidad en la que nuestro cuerpo no es más que una vaina, un envoltorio transitorio. Yo, sinceramente, no sé, si a ciencia cierta, si eso es así. Lo único que sé es que solo tenemos memorias de nuestra vida presente y vamos siendo conscientes de cómo nos afectan las circunstancias de la vida, de esta vida elecciones, relaciones, episodios vividos, lo aprendido en vivencias o en lecturas, en fin. En el masaje facial japonés, nuestro propósito es relajar el cuerpo, calmar la mente y tonificar los músculos faciales. Y, oye, no es un objetivo menor, ¿eh? Con esto que acabo de decir se cumple el propósito holístico en donde nuestro yo, concebido el yo como cuerpo, mente y alma, se armonizan relajando el cuerpo, calmando la mente y, como resultado, reflejándose en el rostro. Y eso lo corrobora una de las últimas clientas que he atendido, como te decía antes, ¿no? Bueno, yo creo que, a medida de que has ido escuchando los podcasts de, de Kaobido, te has ido dando cuenta que más me interesa el aspecto terapéutico del masaje facial japonés sin desdeñar, obviamente, el aspecto estético que cualquier otro aspecto, ¿no? De hecho, pienso firmemente que cuanto mejor sea tu estado interno, eso se va a reflejar en tu exterior, ¿no? Y creando un estado de jovialidad. Ya hablaré sobre, sobre eso en otro podcast, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta clienta, vino por una recomendación de una amiga a la que atendí por un problema de, de cervicales y que, bueno, resultó relativamente sencillo eliminar esos problemas, ¿no? O al menos evitar los dolores a los que le llevaba esos problemas. Total, que esta mujer vino y lo primero que suelo hacer yo con alguien a quien no conozco es charlar, ¿no? Charlar para ver de dónde viene el, el dolor, ¿no? Es un poco como, como escarbar. Sé que la palabra técnica es anamnesis, ¿no? <risa> pero es que, es que la anamnesis me parece algo como, como un poco presuntuoso. Yo, yo no hago exactamente un, un diagnóstico, yo voy viendo por dónde viene un poco la vaina ¿no? para, para intentar establecer una estrategia ¿no? y, ver, y ver de por dónde por dónde puede venir y cómo me tengo que adaptar a la persona. Y, total, que voy rascando, y rascando, rascando. Porque es verdad que, por lo general, cuando alguien viene con un dolor, por ejemplo, de cervicales, que es lo que venía esta, esta mujer, suele ser por cuestiones posturales o asociado a poco o ningún ejercicio físico. O, a lo mejor, por un, por un latigazo, por algún golpe, alguna postura, en fin, cualquier cosa de esas, ¿no? Pero ya te digo que fui rascando con esta, con esta mujer y, oye, lo que me encontré fue tremendo. Hay problemas, hay traumas que, que uno, de verdad, ¿eh? que, que, que yo quisiera no, no tener que ser necesario. Porque, la verdad, y esto lo suelo decir muchos, ¿no? si los masajistas y los terapeutas en general son necesarios, es porque la gente está mal y sufre. Pero hay cierto tipo de sufrimientos que, en fin. Lo cierto es que había sufrido un trauma tremendo entre los 3 y los 7 años. No importa saber exactamente al qué, ¿eh? pero lo cierto es que la había impactado y había generado una forma de vida marcada por ese trauma. Yo no voy a decir que fuera insano o algo así, pero sí que toda su vida había sido marcada por ese trauma y modificada. Y de hecho tenía una serie de comportamientos un tanto erráticos que, en fin, ella llevaba bastante mal, normal, vamos. Una cosa curiosa también, aunque bastante, bastante típico, era el olvido, ¿no? Había olvidado el trauma, había olvidado lo que le pasó. Su mente, por así decirlo, lo había, no digo borrado, pero sí lo había encerrado bajo siete candados, ¿no? Hasta que un día los candados saltaron por los aires y volvió todo con su crudeza. Y digamos que empezó a comprender la extraña relación con su cuerpo, por ejemplo y se puso manos a la obra. No Sentía la necesidad de sanar su alma y fue a varios tipos de terapias para conseguirlo, y por lo visto con bastante éxito. Pero había una cosa curiosa, una disociación que no podía superar. Era como si con relación al trauma tuviese a esa niña que, que, que ella fue ¿no? y separada de ella. A fin de cuentas, otra cosa que sentía era la culpa por haber sufrido ese trauma. Aunque claro, yo, yo me pregunto, dado que era una niña de siete años, ¿qué culpa podía tener esa criatura de nada, ¿no? En fin, que... Bueno, no estoy hablando de disociaciones de personalidad, nada psiquiátrico, nada realmente... Yo hablo de disociación de una forma coloquial, ¿no? Es como, como cuando tienes la, la sensación de que vives una realidad aparte o lo que sea, pero tampoco es que estés... Este es de psiquiátrico, ¿no? ¿No? A, a, veces, a veces ocurre, bueno, pues esta mujer le, 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 le pasaba. Era como, como sacar hacia afuera sensaciones y sentimientos de culpabilidad, sensaciones y sentimientos de, de no sé, de suciedad sensaciones de, de responsabilidad, en fin, todas esas cosas ¿no? que, que en un momento determinado te puede machacar. ¿no? Y claro, digamos que esas cosas, en según qué momento, le provocaba un dolor cervical que se irradiaba hacia la cabeza, desembocando en fuertes dolores de cabeza. Y ahí es donde entraba yo. Y bueno, mi estrategia fue la de calmar, serenar y hacer que el cuerpo sintiera liberación que se reconciliara con él. Esto fue algo que yo ya hice en, otra, en, en otras ocasiones con bastante éxito. ¿no? Es, es algo así como tu cuerpo no es tu enemigo. Tu cuerpo puede dar, darte satisfacciones. ¿no? Tú puedes sentirte liberado y bien con tu cuerpo. Y, y por lo tanto sentir que tu cuerpo y tú formáis una unidad. De acuerdo, no, no separarte de, de él. Y para conseguir eso, iba utilizando todas las estrategias de movimiento y de, de liberación de la región cervical, pero también combinado con los puntos de digitopresión, ¿no? con los puntos de Siasu, que todos son los mismos que de acupuntura. no Muy importante el, el trabajar el jin tang, ¿no? que es un punto... Más o menos en el entrecejo, ¿no? Y su función es la de calmar la mente. ¿Qué era lo que pretendía yo? Bueno, yo había observado que había una cantidad de tensión tanto física como mental. Y bueno, tal como te estaba diciendo, no paraba de fustigarse. Así que opté por calmar el cuerpo y la mente. O dicho de otra forma, alinear cuerpo y mente mediante procedimientos de sedación, junto tanto de masaje como de digitopresión, ¿no? Y bueno, al sujetar la cabeza fui sintiendo como iba pesando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Cuando eso se produce, eso significa que las cervicales, los músculos cervicales se están soltando. Y claro, al soltarse, deja la cabeza de tener sujeción al cuerpo. Y entonces, quien sujeta el el, la cabeza eres tú. Y de ahí que venga esa sensación de pesadez. Porque no es una sensación, es una realidad totalmente. La, la cabeza casi al 100% está en tus manos. ¿no? Y además el rostro se le iba dulcificando, con lo que eso significa en cuanto a las tensiones faciales. Y bueno, eh, así fui trabajando, al menos la primera sesión, y se cumplió el, el objetivo. Bueno, se consiguió el, el objetivo inicial, luego fueron necesarias más sesiones para conseguir un equilibrio ya lo suficientemente profundo ¿no? para que se sintiera se sintiera lo más en paz posible conmigo y, por lo tanto, pudiera establecer una serie de relaciones externas ya pues, partiendo de ella misma, ¿no? Siempre digo que difícilmente uno puede estar en paz con los demás si primero no tienes paz contigo mismo, ¿no? A fin de cuentas, claro, nosotros no somos un alma que monta un cuerpo como si fuese un coche. Nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos también el alma. Recuerda que la medicina china trata de equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Por eso, al calmar las tensiones del cuerpo y sosegar la mente, podemos provocar ese reequilibrio. Al menos es así mientras caminemos por este mundo. Por eso cualquier cosa que nos pase nos provoca una tan honda repercusión al extremo de que nos puede condicionar toda la vida. El masaje facial japonés nos puede ayudar mucho más que en el aspecto estético o incluso más que con las tensiones musculares. Eso sí, hay que tener al menos unos fundamentos sobre medicina china. Tampoco hace falta ser experto, ser un médico chino, pero sí lo suficiente como para saber hacia dónde ir y, por lo tanto, establecer una estrategia de tratamiento de trabajo. Y bueno, y hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. En fin, espero que me cuentes qué es lo que te parece todo lo que he dicho hoy. Y ya me cuentas, ¿de acuerdo? Muchas gracias por tus comentarios, por la escucha y por tus valoraciones. Recuerda, que si quieres aprender el masaje facial japonés y con esta perspectiva de un, una capacidad de, de, de ayuda tan profunda a los demás, pues puedes hacerlo en Kaobido, Escuela de Masaje Facial Japonés, que quiere ser tu escuela. Un abrazo y hasta la semana que viene.